0: Мир вам, драгоценная Божья церковь! Христос воскрес! Аминь! Сегодня так громко и мощно пели, воздавая Ему славу. Действительно, Он победил. Может быть, кто-то со стороны думает, почему столько шума и столько вот к Нему, к Нему все эти слова прославления. Да по той причине, что единственный Сын Божий мог примирить творение с Творцом понадобился действительно безгрешный, второй Адам с неба, как назвал его апостол Павел, чтобы он пришел в этот мир как человек. И хотя дьявол искушал его, называя его Господом, вот знаю, кто ты, Святой Божий, он говорит, нет, я Сын Человеческий. Потому что, знаете, Творцу победить свое творение, нет никакой чести, но он пришел как Сын Человеческий, подчинился закону Божьему, был послушен отсюда смерти и смерти крестной, таким образом получил уникальную возможность, создалась уникальная возможность, чтобы грехи всего творения, от Адама до последнего пришедшего на эту планету, человечка, неважно, какой он будет, белый, красный, желтый, черный, где бы он ни родился до последнего человека, Бог возложил грех и преступление и судил грех и преступление, потому что плата за грех – смерть. А дар Божий – это дар, это то, что не выплакать, не вымолить, не выкупить. Дар Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе. Я думаю, каждый из вас задумаясь вот насколько Бог открылся в себя, Думаешь, Господи, вот может быть, как-то посложнее тогда бы люди искали. Ведь люди едут на край моря, забираются на высоты, спускаются в самые низкие места, ища Бога. А он говорит, я недалеко от каждого из вас. Говорит, вы мною живы, вы мною существуете, вы мною движетесь. И он говорит, вас воззови ко мне. Вот то, о чем мы слышали, пастор сегодня говорил, просто открой уста. У каждого есть уста, и это как... Знаете, Иаков говорит, как рулю корабля. Большой корабль на водах управляется малым рулем, куда хочет кормчий от Бога или к Богу, к миру или к войне, к послушанию или к или гордости. И сам человек направляет свой корабль жизни. Знаете, я сидел и думал, почему-то думаю, знали бы апостолы, вот что две тысячи лет пройдет проповедь Евангелия. Ведь они ожидали, согласно посланию, уже вот-вот, вот-вот должен прийти Христос. И уже Антихрист э, в лице, знаете, каких-то вождей просматривался. Две тысячи лет по всей планете проповедуется прощение грехов и дар вечной жизни – через смирение перед Творцом. Творение смиряется перед Творцом для того, чтобы обрести этот дар вечной жизни. Я сегодня хочу говорить о хлебе, о голоде. О голоде не физическом, о а голоде духовном. Пророк Амос, 8 глава, 11 стих. «Вот наступают дни, говорит Господь Бог, когда я пошлю на землю голод». Не голод хлеба, не жажду воды, но жажду слышания слов Господних. Мы видим, насколько это все нарастает. Насколько люди внутри душой голодны. Насколько они действительно пытаются где-то удовлетворить душу, бросаясь во все тяжкие. От а до я кто где что находит, имея надежду, что если он это достигнет, позиции или финансов, или, или каких-то способностях, или еще что-то, это удовлетворит его. Но помните, Христос сказал: вот так сотворил Творец, Свое творение, что не хлебом единым, но всяким Словом, исходящим из уст Божьих, будет жив человек. Человеку нужно Божье Слово, творению творение нужно слышать, что говорит сам Творец. Творение творению говорит, как мы здесь друг другу проповедуем, но Он в нас и через нас, Духом Святым, тогда, когда мы даем Ему место. Сегодня Он в этом слове, сегодня Он в, это, в этом слове, и Он говорит, послушайте, Говорит, время, сегодня время, когда еще этот голод, он не пришел вот от Бога. Когда Слово Божье возьмется, здесь ниже говорится, и будут ходить от моря до моря, и скитаться от севера к востоку, и ища Слово, Слово Господне, и не найдут его. В тот день истаивает будут от жажды красивые девы юноши, понимаете, и не будут иметь для себя ни в чем удовлетворение. В жизни может быть много всего быть и уюта, и комфорта, и, может быть, здоровья, но когда творение не слышит Творца, пророк Исаия говорит: разделить голодным хлеб твой. Кто-то помнит из 58 главы, когда Бог говорит: вот пост, который я хочу, и прежде всего 7 главы начинает: разделить голодным хлеб твой. Сегодня люди действительно испытывают этот голод по пониманию, по миру в сердце, по примирению, как в семье примириться, или как внутри себя все привести как-то к единству. И то хочется, и, это, и этого хочется. И когда достигаешь, оно все становится абсолютно неудовлетворительным, не приносит того, что ты ожидал, столько вкладывал сил и времени. Сегодня люди нуждаются в Божьем слове, в Божьей любви, в Божьем милосердии, в Божьей надежде, в Божьем покое. Люди голодны, боятся столько новостей, столько ужасных вещей происходит и задают через средства массовую информацию. Это что? Это, это уже конец? Это, что, это, что это такое? Такие катастрофы. Помимо вражды, ненависти, всяких болезней и всего, как будто, знаете, все сорвалось с своих мест. Господь говорит еще раз пред наступлением Дня Моего, я потрясу небо и землю и все народы. Бог трясет все народы для того, чтобы народы в конце концов, стали искать Его, не лепили себе своих богов, не искали где-то утешения в тех вещах, которые могут сделать их собственные руки, а подняли глаза к небу. И, может быть, сказали, где ты, Бог? Откройся мне. Если ты существуешь, если я, я твое творение, дай мне тебя услышать. Бог говорит, воззови ко мне, я отвечу тебе. Возови ко мне в тайне, я отвечу тебе явно. Испытай меня, говори. И я отвечу тебе. Призови меня в день скорби твоей. Я приду, я помогу, и ты прославишь меня, если поймешь, что это я тебе даю, это добавляю я от себя, потому что часто люди обращаются к Господу и просят его, а когда это происходит... Бог отвечает, они говорят, под звездой родился, в рубашке родился, и еще что-то, что-то каждый что-то, знаете, придумывает для себя, потому что внутри, внутренность, которая, которая контролирует духовный падший мир через грех, дьявол имеет контроль над человеком, и он контролирует Человека предлагаем тысячи вариантов поиска целей для того, чтобы найти удовлетворение. И каждый из них ложный, потому что нет другого пути, нет другого имени под небом, которым надлежало бы спастись, кроме имени Господа нашего Иисуса Христа. Кто-то скажет «Аминь»? Воздай, славу Богу! Знаете, хлеб, он как источник жизни. И люди много, мы все много трудимся для того, чтобы у нас был хлеб дома, для того, чтобы можно было удовлетворить голод. Бог давал Израилю в свое время хлеб с неба. Кто читал Библию, знает, что манна, манна опускалась каждое утро. Каждое утро ее нужно было собирать. Ее не было только в седьмой день, в субботу, когда Бог повелел Израилю отдыхать. И Христос, придя, говорит, что вы ели манну, отцы ваши ели манну. Она была с неба, хлеб с неба, но это не привело вас к спасению ваших жизней. А о себе Христос сказал, я истинный хлеб сшедший с небес. Христос именно хлеб не для тела, хотя он оказывает влияние и на тело. Он хлеб для души. Этот хлеб он находится вот здесь. Я помню время, когда в Библии были большая редкость, знаете, достать о них было немало в Советском Союзе, но свободной продажи они не были. И каким-то образом вот кто-то привозил, кому-то кто-то пересылал и так далее. И это, это такая была, если человек имеет Библию или Евангелие. Я еще встречал людей, которые переписанные Библии имели, переписанный Новый Завет. Были в Китае, в Китае, но и, <coughs> и по сей день пользуются переписанным Новым Заветом от руки, потому что мало было может быть, я 10 лет назад был в Китае. В то время, может быть, сейчас что-то полегче, полегче стало. И я помню, когда первый раз сказали, если ты поедешь в Выборг, ты оттуда можешь привезти несколько тонн Евангелия. Мы приехали туда, срочно наняли большую машину. Я не помню, может быть, больше 10 тонн загрузили новых заветов. Поверьте, я ехал, просто не мог остановиться, плакал просто. От счастья, что хлеба столько, столько хлеба в России, оттуда огромные-огромные контейнеры привезли, передали, напечатали. По-моему, это также в Китае это напечатаны были очень качественные, новые заветы. Раздавали всем, всем конфессиям. Ходили в православные храмы, предлагали, с удовольствием брали хлеб. Сегодня в доме сколько у тебя экземпляров Библии, новых заветов? Я не знаю, сколько у меня. Может быть, сотня. Самых разных. Но как часто, знаете, мы питаемся, знаете, можно смотреть на эти сегодня красивые обложки, оформления, но как часто вот тянет, насколько ты алчишь, насколько мы, мы действительно желаем этого хлеба, как, как часто мы им питаемся. Однажды я хочу привести историю о чуде. Чуде, которое сделал Господь, и единственное чудо, которое записали все четыре евангелиста. Все четыре евангелиста – это единственное чудо, которое записано в Евангелии от Матфея, Марка, Луки и Иоанна. Когда Христос напитал из пяти хлебов пять тысяч, сказано, только мужчин, не считая женщин и детей. Он проповедовал очень долго. Можете... Открыть Евангелие от Марка, у кого есть 6, -й, 6 -й главы. Он, он долго проповедовал, и настал вечер. И он подходит, как Иоанн, у Иоанна записано, подходит Филиппу и говорит, где нам взять хлеб? чтобы накормить их. Они описывают всю эту ситуацию по-разному, поэтому я из тех четырех посланий Евангелий хочу немного взять. Вот это, чтобы сложилась такая картина. Филипп, говорит, спрашивают у Филиппа, зная что от начала, что хочет сделать. Кто из вас верит, что Бог от начала знает, что Он хочет сделать в твоей жизни, в твоей семье. Знаете, если Он знает, и мы Ему доверяем, то это великое благословение. Знаете, верить Ему, и вера проявляется всегда в послушании. Когда мы что-то слышим и от Него, и понимаем, что Он, мы стараемся это сделать, кого-то посетить, поддержать, если о ком-то позаботиться, помолиться – Простить, помиловать, послужить, да? Оно приходит в сердце. Он знал заранее, что хотел делать, но Филиппа он привел в стресс. Он говорит, как? На 200 даже динариям невозможно купить, чтобы накормить их. Посмотри, сколько народу. А он говорит, а сколько у вас? И знаете, а у нас, говорит, ничего нет. Но есть у мальчика. Пять, говорит, ржанных хлебцов, говорит, и две рыбки. Что это такое? Что это такое? Знаете, я хочу сказать, вот Бог послал нас в этот мир, да? И Он говорит, идите и проповедуйте это Евангелие всем народам. А народов так много, они разные, по-своему на что-то заточенное, заостренное, куда своим целям стараются доб добраться. Однако Он говорит, моя земля и все, что наполняет, мое. Поэтому идите. И что... «Поделитесь небесным хлебом! Поделитесь мною! Поделитесь мною!» Вот он ученикам преподавал там этот, знаете, урок, который, давайте посмотрим, как они его восприняли, этот урок. Он говорит, «Принесите мне эти хлебцы!» Он взял этих пять хлебцов, возблагодарил Бога, преломил и раздал ученикам. Пять лицов пополам, это 10, понадобилось 10 учеников, ну их 12. Для двух оказалось, нашлось две рыбки. Перед этим он говорит, рассадите их по 50 и по сто человек, потому что там было много травы. А вот я предлагаю, чтобы мы оказались рядом со Христом. Можем представить, что мы там, мы ученики все Иисуса Христа. Мы смотрим на эту огромную-огромную массу людей, проголодавшихся, и у него держится вот эти вот, держит разломленные хлебцы. Это не были буханки большие, это были у мальчика, я не знаю, каких размеров, но они думают, что они были слишком большие, даже если они огромные были бы. Знаете, ну как, как мальчику огромные <свык> унести? Все, что в его сумке помещалась. Я бы сказал, Господи, я пас. Я в этом не участвую. Мы сейчас их рассадим, им мы по крошки не достанется. Что дальше будет? Сейчас бунг здесь такой назревает. Знаете, иногда мы бываем в такой ситуации, когда думаем, я наблюдал не раз евангелизации, и как-то, когда все хорошо идет, а потом где-то что-то закрутилось, кто-то активно стал противодействовать. И некоторые так верующие, так в сторону, ну, посмотрим. Со стороны, как будто мы тоже из наблюдающих. Мы, помню, были в Москве с миссионерской поездкой там, или школой, вывозили на площади, выезжали с людьми. И некоторые шли и проповедовали Евангелие, а некоторые сливались с людьми, чтобы, чтобы посмотреть, что из этого будет. И к концу примерно немножко так уже ободрялись, потому что видели, что ничего страшного, никто никого, ни на кого не нападает. Люди слушают, соглашаются, чтобы за них помолились. Знаете, насколько на это? А это, представьте себе, столько народов. И они уже рассадили всех. А он теперь говорит, идите раздавайте. Что раздавать, Господь? Ну, то, что у тебя в руке. То, что у тебя в руке. Вот они отламывают... Может, кому-то сначала маленькое смотрит. Сколько не отламусь все не уменьшается. Не было так, что, знаете, вари горшочек, вари, и каша полезла с горшочкой и до улицы выбежала, как в сказках наших. Нет, просто вот он отломил, и, и дальше. И чем больше отламывали, тем больше смелости у них. Видят, что не заканчивается. И они раздают, и раздают, и раздают, и раздают. И сказано, раздали всем. И ели все досы, -то, пока не наелись. Кто не просил добавок, сколько раз, все, все, все давалось. И когда люди насытились, он говорит, соберите то, что осталось. Помните, сколько собрали? 12, не 10, 12 коробов. Знаете, о чем, о чем идет речь? Речь идет о том, что, знаете, мы будем всегда стоять перед одним или многими людьми и чувствовать себя, а что я ему дам? У меня и вера слабенькая, когда один, я и кричу, я и прыгаю перед Богом, а когда перед людьми такой маленький зайчик. Кто-то понимает, о чем я говорю? Ну и оставьте одного, ну поддержите меня. Знаете, когда смущение, иногда мы как лев можем идти, а иногда что-то такое внутри смущаем. Сколько бы не было перед тобой жаждущих, изголодавшихся душою людей, у тебя всегда будет достатки. Сколько там было хлебков? Сколько? В моем переводе «шесть». И глаза были удержаны. Они не видели, что сам хлеб, шедший с небес, настоящий Христос, который является хлебом, шедшим с небес, он был самым важным хлебом. Аминь. Кто имеет этот хлеб в сердце? Да, правильно. Поздайте, слава Богу. Ты можешь не знать, где написано. Ты можешь не процитировать Писание. Ты можешь еще чего-то не вспомнить. Но ты никогда не можешь забыть, если в тебе Христос. Если в тебе Христос, ты принял Его через покаяние. Принял Его. Ты крестился во Христа Иисуса. Ты облегся во Христа. Просто твоя реакция, моя реакция, наша реакция на то, что Он сказал, покайся, мы покаялись. Он сказал, крест креститься во Христе Иисуса, мы крестились. Получите дар Святого Духа, мы получили. И кто во Христе, тут новое творение. Сегодня мы будем участвовать в вечере Господней. И это не просто найти хлеб, о котором он сказал тело мое. Потому что он говорит, вы мое тело. И я глава этого тела. Сегодня Его Слово, Его Слово, оно является в нас как источник и силы, и мудрости, и поддержки, и утешения, и защиты, и выход из любой ситуации. Кажется, просто кусочек хлеба. Вот, или нырни в этом бассейне, там, реке. Вчера был в Ейске, там, крестили за Ейском, крестили в Азовском море. Знаете, вот, Человек просто погрузился в воду и поднялся. Был сухой, сделали мокрым. Вот все, много-много там отдыхающих смотрят на все это. Знаете, наш пастор Алексей Сергеевич. Да. А так организовал там усилители, все это, столько людей слышали. Но что видел в духовном мире происходило? Человек соединился подобием смерти и подобием воскресения, когда вышел из воды. И он все ангелы, бесы увидели, что человек во Христе Иисусе. И он так провоживать будет всю оставшуюся жизнь во Христе Иисусе, если это был не порыв, как говорится, а жизненная позиция. То же самое, как он сказал, кто будет в этом участвовать, будет иметь в себе жизнь. Будет иметь в себе жизнь. Иоанн запишет, возвращаемся к нашей истории, Иоанн запишет, что люди, которые все это видели, они говорят, точно, это пророк, который должен прийти к нам. Это пророк. Это, они видели, как все это происходило через руки учеников. Но у учеников была совершенно другая реакция. Они удивлялись, но ничего из сердца их не исходило. И тогда мы читаем у Марка. Марк говорит, побудил их срочно сесть в лодку и отправил на другую сторону моря. Сам же остался на берегу. И когда была ночь, был противный ветер, на море поднялся шторм. Они боролись, но ничего не могли сделать против этого ветра. Они действительно застряли среди этого моря. Он видел, сказано их, бедствующими. Я хочу сказать тебе, мой дорогой брат и сестра, я не знаю, стиль твоей жизни, в твоих отношениях, в семье или где угодно, с детьми или с внуками, с кем угодно, или буря, Бог видит тебя. Кто-то скажет, я верю, Бог видит меня. Бог видит тебя, Он знает тебя, его и, Твое имя у Него записано на руках. Значит, никогда не забудь это. Мы можем забывать, но Он не забывает. Мы можем Его оставить, но Он сказал, я не оставлю тебя и не покину. Все с вами во все дни до скончания века. Он видел их в бедствии и, сказано, пошел по морю. Когда они увидели, что по морю идет человек, знаете, эти мужчины, сильные мужчины, которые, знаете, не, были напуганы штормом, но не настолько, потому что когда они увидели идущего по воде, они вскричали от ужаса, потому что кто-то говорит, это призрак. Они не знали, это что-то такое было сверхъестественное для них. Но он не оставил их в таком состоянии. Он говорит, не бойся, это я. Хочу кому-то сказать, не бойся. Не бойся того, что угрожает, может быть, это диагнозы, может быть, это что-то другое, не бойся. Бог видит, среди какого шторма ты находишься, и Он идет к тебе. И как только Он вошел в их лодку, точно так, как Он входит в нашу семью, в наше тело, или в, нашу, в любую сферу нашей жизни, где мы боремся, приходит тишина. Приходит тишина. Иногда столько у нас разных переживаний и страхов, и за тех, и других, и всего-всего. Ты идешь и просто упал на колени, помолился, от всего сердца, вот всей, всей душой возвал к Богу. Встаешь, ничего не изменилось, все по-прежнему страшно. А внутри мир. Кто-то скажет «Аминь». аминь. Воздай, да, воздай, слава Богу. А внутри мир. А мир, это его присутствие, обнаруживает, он обнаруживает себя. Я с тобой пройдем, через огонь пройдем, не сгоришь, через воду не утонешь, потому что я с тобой. И причина моего присутствия, ты понравился мне, у меня хороший вкус, и я возлюбил тебя. Аминь. Он говорит, возлюбил. Не просто ты будешь нужен в царстве моем, я буду тебя употреблять, Надеюсь, у тебя еще больше талантами нет. Он говорит, «Я, я люблю тебя. Ты мой, ты моя. Знаете, и дальше Марк заканчивает, что они прибыли к берегу. Но Матфей описывает эту ситуацию, описывает конец по другому концовку. Он говорит, что они упали на колени, поклонились и сказали, истина. «Ты сын Божий». А Марк заканчивает, что шторм их постиг за то, что они не уразумели чудо, сотворенного действительно с умножением хлебов. Сколько чудес в твоей моей жизни! Последние дни я об этом думаю. Сколько чудес! Это Петя помог, это Коля, это Вася, это Даша, это Маша, это доктор, это еще кто-то помог и прочее, да? А Бог говорит, послушай, не обманывайся, всякое даяние доброе и всякий дар совершенный приходит от меня, даже когда ты прозевал за рулем что-то, когда ты где-то какие-то вещи переступил, и переступил какую-то красную черту. Бог говорит, и ты ожидал какого-то наказания или еще что от, от кого-то каких-то угроз. И я, сох... я, говорит, сохранил тебя. Воздай, воздай. Пусть пройдет мимо тебя шторм. Пусть пройдут пот потрясения. Потому что они приходят тогда, когда мы пережив чудо, хлеб, который сверхъестественно, как обетование, как кто-то помолился, кто-то какое-то слово тебе сказал. Иногда это во сне. Иногда к Богу говорит, я вложу мои мысли в ваши мысли. И если ты просто воспринимаешь это, ну, нормально, Послушай, да, оно нормально, потому что ты Божья, ты Божий, но оно, оно стоит того, чтобы ты воздавал славу Богу на каждом подобном перекрестке. Аминь. Потому что именно по этой причине они попали в этот шторм. Они не, не поняли чуда. Чудо, которое совершается в нашей повседневной жизни, оно всегда направлено на то, чтобы мы могли осознать, насколько Бог ценит меня. Даже когда ты не молилась, когда ты не просил. И то ты понимаешь, это от Господа. Знаете, я... У меня очки... И выскочил болтик, и потерял, знаете, в кабинете выскочил. Ну где он такой маленький-маленький? Идушка одна, и других нет. Есть еще, но не, 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 не такого качества. Попробовали вчера, знаете, с других очков сделать, ничего не получилось, потому что нет инструмента, что вот это все такое маленькое. Супруга ушла, Я говорю, Господи, помоги, помоги найти вот тот болтик, который... Я встал на колени, опустился, там у меня паласт, раз, и ну, нащупал. Нащупал, нашел этот болтик, с... Я говорю, слава тебе, Господь, теперь помоги мне вставить. И вот я видел, как она вставляла, ничего не получалось. Знаете, через три минуты я вставил и закрутил, и говорю: Господи, терпели всемогущему среди вот этих столько нужд, вот до болтика дела. Он говорит: вникает во все дела сынов человеческих. Скажи: Я верю Тебе. Ты вникаешь во все дела мои, во все сферы жизни моей, и моих родных, и близких. Тебе есть дело до меня, до тех, кто дорог мне. Тебе есть дело. Воздай хорошую славу Богу. У него нет мелочей. У него нет мелочей. Он подсказывает, он научит, он поддержит. И то, что для тебя и меня, порой совершенно случайно, им запланировано. Он спрашивает у Филиппа, как нам накормить. Как будто он не знает. Филипп в шоке, потому что нет реальных возможностей. Но написал Иоанн, он знал от начала, что хотел сделать. Он сказано, пред тобой, Псаломопевец говорит, были все дни для меня назначенные, когда ни одного из них еще не было. Другой Псаломопевец говорит, зародыш мой, видели очи твои, когда я был созидаем внутри матери. Это я тебе лепил ушки, носик. Я тебя украшал веснушками, поэтому не, не обезобразь себя, не обезобразь, не бунтуй. Я сделал тебя красивой, в моих глазах ты красавец, ты красавица. Скажи кто-то «Аминь». «Аминь». Сегодня не знаешь, что сделать еще с телом своим, чтобы выглядеть. Ты уже неповторимая, ты уже действительно творение Божие. Не, не состязайся с Ним в творчестве, не обезображивай себя в самых разных местах своего тела. Бог любит тебя, Бог знает тебя. У Него нет второстепенной, третьестепенного чего-то, через что ты проходишь. Он говорит, раздели с голодным хлеб твой. Раздели. Знаешь, поделись твоей верой, поделись своей надеждой поделись тем, что дает тебе спокойно ложиться и спать, несмотря ни на какие новости. Не от того, что ты отрешился от этого мира, от того, что ты знаешь, не спит и не дремлет, хранящий тебя. Твоя жизнь в руках Божьих, Он ангелом Своим повелевает ополчаться вокруг кого? Любящих Его. Есть те, кто любит Господа? Господь скажет, ты знаешь, я люблю тебя иногда мы, знаете, как Петр, отрекаемся, отрекаемся, но все-таки мы любим тебя, Господь. Аминь. Он никогда от нас не отречется. Он говорит: поделись тем, что есть, тем, что ты имеешь. Поделись хлебом, который не просто на поле выращен и прошел жернова и печи и может утолить голод. Поделись хлебом, который пришел от престола Всевышнего, в лице Сына Божьего и Иисуса Христа. Потому что Он говорит, тот, который питается мною, имеет жизнь вечную. Мы сегодня будем это вкушать, и это, это как для нас видимый такой знак, кусочек хлеба и глоточек вина. Он говорит, это тело мое, которое за вас предавалось. И говорит, это кровь моя, которая пролита за вас. Это... Творите каждый раз, чтобы помнить, где, от, откуда ваши корни, на чем вы строите свои отношения земные с Богом, были тверды и непоколебимы. У каждого из вас есть Бог, где богатство. Каждому из вас Бог... На даровал самые разные переживания, проходили через огонь и воду, и вывел вас Бог, и вы можете делиться, вы можете, и вы призваны, и Бог убеждает. Он говорит, если ты хочешь приближаться ко мне, раздели с голодным хлеб твой. Раздели, накорми голодного надеждой, накорми голодного Божьим светом, Божьим присутствием, Божьей любовью, Божьими источниками и верхними, и нижними. И верующий скажет, Амин. давайте встанем и помолимся. Мы благословляем присутствие Твоего, Господь, на этом месте. Мы благодарим Тебя за все, что сотворено Тобою, Господь. Боже, воистину все Тобою и для Тебя создано, и по Твоей воле существует Господь Иисус. Люди делают это для своих планов и целей, но Ты, Господи, зная наперед, что это позже предстоит Тебе использовать. Боже, всякие оборудования, площади, Господь, всякие аудитории, где могут собираться жаждущие Тебя, жаждущие слов Твои, жаждущие, Господи, посвятить Своей жизни Тебе, получать от Тебя благодать на благодать. Мы благодарим за это, за это место, Господи, где мы могли сегодня собраться, поклониться Тебе, прославить Тебя, веря, что, Господи, завтрашний день приготовлен Тобою и в Нем больше. Больше милости, больше благодати, больше власти, больше Твоей силы на разрушение дел дьявола и на, Господи, спасение людей от вечного осуждения. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь, пожалуйста.